0: Schaffe mir Recht und führe meine Sache wieder das unheilige Volk und errette mich vor den falschen und bösen Leuten. Seien Sie, liebe Gemeinde, ganz herzlich begrüßt mit diesen Worten aus dem 43. Psalm. Diese Worte geben auch dem Sonntag heute Ihren Namen, seinen Namen und zwar Schaffe mir Recht, Judika. Es ist der letzte Sonntag vor der K-Woche und dieser Sonntag heute steht ja auch in einer Spannung, in einer schönen Spannung zum Frühlingsanfang. Über diesen Frühlingsanfang hat mein Kollege, der Dichterpfarrer Eduard Mörike, der übrigens den gleichen schwäbischen Zungenschlag hatte wie ich, folgendes Gedicht gezaubert. Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land. Pfeilchen träumen schon, wollen balde kommen. Horch! von fern ein leiser Harfenton, Frühling, ja, du bist's, dich hab ich vernommen. Wir feiern diesen Gottesdienst, wie jeden anderen Gottesdienst auch, im Namen Gottes des Vaters, der uns wie eine Mutter liebt, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ist Gott für mich, so trete gleich alles wieder mich. Wir können ja leider diese Lieder nicht singen, aber wir können sie hören und vor allem auch ganz bewusst auf seinen Text lauschen. Es ist so, dass zuerst mal wir den, die Melodie vorgespielt bekommen, dann lese ich den Text, dann hören wir noch einmal die Melodie und Sie können vielleicht mitsummen oder in Gedanken dabei sein. Gott für mich so trete, gleich alles wider mich. So oft ich ruf und bete, weicht alles hinter sich. Hab ich das Haupt zum Freunde und bin geliebt bei Gott, was kann mir tun der Feinde und Widersacher Rott? Nun weiß und glaub ich feste, ich rühm's auch ohne Scheu, dass Gott, der Höchst und Beste, mein Freund und Vater sei. Und dass in allen Fällen er mir zu Rechten stehe und dämpfe Sturm und Wellen, und was mir bringet weh. Der Grund, da ich mich gründe, ist Christus und sein Blut, das mache, dass ich finde das ewige wahre Gut. An mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erde. Was Christus mir gegeben, das ist der Liebe wert. In ihm kann ich mich freuen, hab einen Heldenmut, darf kein Gerichte scheuen, wie sonst ein Sünder tut. Kein Urteil mich erschrecket, kein Unheil mich betrübt, weil mich mit Flügeln decket, mein Heiland, der mich liebt. Beten. Dein Auge sieht die Unansehnlichen, deine Hand berührt die Unberührbaren, dein Atem belebt die Unbelebten, dein Arm birgt die Verlassenen, deine Stimme ruft die Verlorenen, deine Gedanken sind bei den Vergessenen. Wie solltest du nicht hier bei uns sein? Wir glauben dich in unserer Mitte, Gott. Wir suchen an diesem Morgen deine Nähe und glauben dich an unserer Seite. Wir hören in dieser Stunde deinen Ruf, Gott, und glauben dich auf unserem Weg. Die Zeit zwischen gestern und morgen leben wir im Vertrauen auf dich, Gott. Wir glauben uns in deiner Hand geborgen. Und wir beten weiter in der Stille und bringen vor Gott, was uns besonders beschäftigt und bewegt. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich. Und gibst meiner Seele große Kraft. Amen. O Welt, sieh hier dein Leben. Wir hören vom Lied 441 zuerst einmal die Melodie. hier dein Leben, am Stamm des Kreuzes schweben, dein Heil sinkt in den Tod. Der große Fürst der Ehren lässt willig sich beschweren, mit Schlägen, Hohn und großem Spott. Wer hat dich so geschlagen, mein Heil, und dich mit Plagen so übel zu Gericht? Du bist ja nicht ein Sünder wie wir und unsere Kinder, von Übeltaten weißt du nicht. Ich, ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden des Sandes an dem Meer, die haben dir erreget das Elend, das dich schläget und um deiner schweren Martern her. Ich will daraus studieren, wie ich mein Herz soll zieren mit stillem, sanften Mut und wie ich die so lieben, die mich doch sehr betrüben. Mit Werken so die Bosheit tut. Wenn böse Zungen stechen, mir Ehre und Namen brechen, so will ich zähmen mich. Das Unrecht will ich dulden, dem Nächsten seine Schulden verzeihen gern und williglich.
1: Allegra, schönen guten Morgen miteinander, wie es Frau Pfarrer gesagt hat, Frühlingsanfang bei dem Aprilwetter. Ich darf Ihnen aus Hiob vorlesen, aus der Zwingli Bibel, die ich vor vielen Jahren als Konfermant überkommen habe. Hiob's Antwort, Hiob, Kapitel 19, Vers 14 bis 27. Meine Verwandten kennen mich nicht mehr, vergessen haben mich die Gäste meines Hauses. Meine Mägde halten mich für einen Fremdling, als ein Unbekannter gelte ich ihnen. Ich rufe meinen Knechte, er gibt nicht Antwort, mit meinem Mund muss ich ihn anflehen. Ein Atem war zuwider meinem Weibe und mein Geruch den Kindern meines Leibes. Ja, auch die Buben verachten mich, will ich aufstehen, so höhnen sie mich. Mich verabscheuen alle meinen Vertrauten, und die ich lieb hatte, kehren sich wider mich. In meiner Haut verfault mein Fleisch, nur Haut und meine Zähne bleiben mir übrig. Erbarmt, erbarmt euch mein, ihr meine Freunde, denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Warum verfolgt ihr mich wie Gott und werdet nicht satt, mich zu verfleischen? O, oh, das aufgeschrieben würden! In ein Buch verzeichnet meine Worte, mit eisernem Griffel und mit Blei, auf ewig in den Felsen eingegraben. Ich aber weiß, mein Anwalt lebt und ein Vertreter ersteht mir über dem Staube. Selbst wenn die Haut an mir zerschlagen ist, mein Fleisch geschwunden, werde ich Gott schauen, ja, ich werde ihn schauen, mir zum Heil, und meine Augen werden ihn sehen, nicht als Feind. Meine Gefühle verzehren sich in meinem Innern. Musik
0: Liebe Gemeinde, es gibt so etwas wie Fundstücke. Dort, wo ich wohne, gibt es einen Bücherschrank. Und in diesem Bücherschrank habe ich ein sehr spannendes und hochaktuelles Buch gefunden. Es stammt von Navid Kermani, ein Schriftsteller. Er hat schon den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen. Ein sehr feiner, ein sehr bescheidener Mann. Und er hat eine Habilitationsschrift geschrieben. Solche Schriften liest man eigentlich sonst nicht. Sie sind viel zu kompliziert und auch nicht lesbar. Doch er hat eine Habilitationsschrift geschrieben, die mich sehr gepackt hat. Sie trägt den Titel Der Schrecken Gottes, Attar, Hiob und die Metaphysische Revolte. Es geht darum, um einen islamischen Mystiker, Attar. Er hat im 12. Jahrhundert gelebt und hat eben auch wie Hiob über das Leiden nachgedacht. Wie kann Gott gerecht sein? Wenn es so viel Leiden gibt, ist es gerecht? An dieser Frage sind schon viele Menschen verzweifelt und einige sogar gottlos geworden. Und Navid Kamani beschreibt, wie Menschen im Judentum, aber auch im Islam, trotz dieses Leidens und trotz dieses Schreckens versucht haben, an Gott festzuhalten mit ihm zu rechten, darüber nachzudenken, was ist das für ein Gott, der so etwas zulassen kann. Ist er grausam? Spielt er mit den Menschen? Was tut er eigentlich? Navid Kermani sagt, er schreibt dieses Buch und sagt, wie kann ich über so etwas schreiben wie das Leiden, wenn es mir selbst doch so gut geht. Ich habe nicht tiefe Schrecken erlebt, keine Verfolgung, keine schwere Krankheit. Und er beginnt mit etwas sehr Persönlichem. Er erzählt von seiner Tante. Seine Tante, die eine sehr fromme Frau war und ihren Glauben trotz ihrer Krankheit nicht verloren hat. Immer ein gutes Wort. Immer ein Schalk im Gesicht, doch dann wird sie sehr schwer krank, hören wir daraus.
2: Masud hatte mich vorgewarnt, dass ihr ganzer Körper vom Ausschlag wund sei und offenbar schrecklich Jucke, ständig müsse sie massiert werden, eingeölt oder einfach nur gekratzt. Obwohl sie ihr Morphium gaben, wimmerte sie den ganzen Tag kläglich vor sich hin, wenn sie nicht aufschrie, dass es noch den Nachbarn ins Mark gehen musste oder vor Schmerz gleich in Ohnmacht fiel. Man liest das in Romanen dass Menschen auf einen Schlag um ein halbes Menschenleben altern könnten. Hier war das so. Ein Jahr zuvor hatte mich eine zwar schmerzgeplagte, aber fröhliche Frau von 70, 75 Jahren verabschiedet. Nun war ich zurückgekehrt zu einem hautbespannten Skelett, bei dem sich das Alter schon nicht mehr schätzen ließ. Bewegen konnte sie nur noch die Hände, sprechen nichts außer der unverständlichen Reihung von Silben. Die Haare, die sie, seit ich denken kann, immer zusammengesteckt und bei Besuch unter einem Kopftuch versteckt hatte, breiteten sich schneeweiß in allen Richtungen aus, zogen sich wirr übers Kissen und bis zur Brust herab. So sehr war sie abgemagert, dass sich in ihrem einst kugelrunden Gesicht alle Wölbungen und Einkerbungen des Schädels abzeichneten. Umso größer waren die Augen, die mich aus tiefen Höhlen anstarrten, als ich das Zimmer betrat. Mein Gebein hanget an mir an Haut und Fleisch und ich kann meine Zähne mit der Haut nicht bedecken. Erbarmet euch, mein, ihr, meine Freunde, denn die Hand Gottes hat mich getroffen. So steht es in Hiob, Kapitel 19, Verse 20 bis 21. Ich werde ihren Blick nie vergessen. Er war mehr als nur leidend, er war zornig und zugleich von tiefer kindlicher Furcht in angestrengter Nachdenklichkeit, ratlos, hilflos und zugleich beschämt. Ja, es war ihr peinlich, nicht nur in einen solchen Zustand gebracht worden zu sein, sondern dabei auch noch von allen gesehen zu werden. Dazu all diese Umstände, Mühen und Kosten, die sie verursachte. Sie war bei klarem Bewusstsein, das hatte mir Massoud vorher schon gesagt, damit ich nicht erschrecke, aber ich hätte es auch sofort an ihrem Blick bemerkt. Die Tränen in den Augen musste ich nicht verbergen, da sie ohnehin wusste, was vor sich ging. Auch sie weinte. Sie nahm präzise wahr, was mit ihr geschah, was sie durchlitt und dass wir ihr zusahen. Sie reflektierte es, darauf deutete die Konzentration in ihrem Blick hin. Aber ihr waren die Möglichkeiten genommen, darauf zu reagieren, es wenigstens zu kommentieren. Das machte sie wütend, das spürte ich genau. Sie wollte das nicht hinnehmen, alles andere, aber das nicht. Deshalb unternahm sie immer neue Anläufe zu sprechen, ohne dass es ihr gelang, die Zunge zu den Sätzen zu bewegen, die sie auf den Lippen hatte. Sie stammelte etwas, blickte in unsere fragenden Gesichter und stellte fest, dass sie sich wieder nicht hatte verständlich machen können und zuckte mit dem Kinn nach oben, um den Kopf im gleichen Augenblick verbittert von uns abzuwenden. Für mich war dies schwerer zu ertragen als die Schmerzenschreie. Dieser nach oben zuckende und sich dann wegdrehende Kopf, das Wegwerfen, das sich darin andeutete, oder besser gesagt, der Versuch, es wegzuwerfen, das elende Leben, das den Aufwand nicht lohnt. Aber es ging nicht, nicht einmal das ging, denn es blieb an ihr haften, das Leben. Sie konnte es einfach nicht abschütteln. Gewöhnlich sagt man einem Menschen, dessen Zustand aussichtslos ist, gib es auf, leg dich hin und stirb. So heißt es in einer Erzählung von Sadek Hedayatz. Aber was geschieht, wenn der Tod dich nicht haben will, wenn er dir den Rücken zukehrt, wenn er einfach nicht zu dir kommt, nicht zu dir kommen will, sie muss der weiter vor uns ausharren.
0: Liebe Gemeinde, behütet, geborgen, getröstet, von guten Mächten wunderbar geborgen, so hat es sich lange angefühlt, viele Jahre ohne Krise, ohne Krieg, hier in der Schweiz, aber auch in ganz Europa. Und jetzt ein kleines Virus, das sich immer wieder ändert, immer noch fiesere kleine Mutanten gebiert. Geschäfte zum Aufgeben zwingt, Menschen vor allem die Ärmsten unter uns noch ärmer macht und die armen Länder dieser Erde noch ärmer macht, wenn ge kein Geld mehr da ist für die notwendigen Programme, zum Beispiel das Programm in Afrika gegen die Heuschreckenplage. Man hat etwas ganz Gutes erfunden. Man kann diese Heuschrecken so impfen oder neue so züchten, dass sie später unfruchtbar werden. Doch kein Geld mehr ist da. Alles Geld wird in die Impfkampagnen und das Impfen gesteckt. Und die Länder der ersten Welt haben kein Geld, sagen sie. Ist Gott gerecht? Schafft er Gerechtigkeit? Sollte das Übel nicht auf der Erde ganz gleich verteilt werden, wie auch der Wohlstand? Gott, schaffe mir Recht und führe meine Sache wieder das unheilige Volk. Und errette mich von den falschen und bösen Leuten. So haben wir es im Eingangswort aus dem Psalm gehört. Schaffe mir Gerechtigkeit. Kiop findet Sprache. Ich kann nicht klagen, hört man ja oft, wenn man Menschen fragt, wie geht es euch? Ich kann nicht klagen ist eigentlich sehr schrecklich. Denn es heißt, mir ist die Sprache weggeblieben für das, was mit mir passiert ist. Und wir haben es vorhin gehört, in dieser sehr eindrücklichen Lesung aus dem Buch von Navid Kermani. Die Tante, die nichts mehr sagen kann, schreit und einige unverständliche Worte hervorbringt und wütend ist. Wütend darauf, dass sie keine Sprache hat. Wütend darauf, dass es ihr so geht. Wütend vielleicht auch auf ihren Gott. Sie kann nicht so sprechen wie Hiob. Wir haben es vorher gehört. Wie es ihm geht. Ich bin aussätzig, wie aussätzig geworden. Die Freunde, die Familie, schaue mich nicht mehr richtig an. Ich bin ein Fremder für sie geworden und auch die anderen sind mir fremd geworden. Sieh mich an, seht mich an, so geht es mir. Und es ist gewaltig, welche Sprache Hiob findet für sein Leid, immer genauer, immer anklagender. Es gibt ein Gebet um Tränen, um Sprache für das Leid. Davon hat die, die Theologin Dorothee Sölle erzählt. Sie schreibt ein Gedicht mit den Worten, gib mir die Gabe der Tränen, Gott. Gib mir die Tr Gabe der Sprache. Und eben auch die Sprache, um das eigene Leid zu erzählen die Sprache, um klagen zu können, die Sprache, um beten zu können und vielleicht auch nur Tränen. Wer klagt, wer klagen kann, weiß einen Resonanzraum dafür. Das kleine Kind, das schreit und getröstet wird, das weiß, es ist ein Raum da, der mich auffangt, der mich auffangt, wenn ich falle. Nicht so, wie Eltern oder Erwachsene manchmal sagen, das ist nicht so schlimm. Ich habe dir ja gesagt, das sollst du nicht machen. Sondern eher, das muss schlimm sein für dich. Ich höre deine Klagen, ich sehe deine Tränen. Halten bewahren, aufnehmen. So ist auch das Bild einer guten Mutter oder eines guten Elternteils oder einer Großmutter oder einer Freundin. Und das lernen wir. In diesem Raum lernen wir, Sprache für unsere Klagen und für unser Leiden zu finden. Ein Raum für Sprache, zum Erzählen, Gehalten. Dieser Halt lässt uns später klagen, sprechen, Sprache finden. Und manchmal müssen wir ja auch die Worte nicht selber dafür erfinden, sondern wir kennen sie aus den Psalmen, aus den Gebeten, aus den Liedern, die wir auswendig können. Von Paul Gerhard, ein Psalm. Und vielleicht auch ist es nur ein Spruchstück, so wie es Jesus am Kreuz geschrien hat. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? So können wir Sprache finden. Weswegen bist du so grausam, so abwesend, so erniedrigend gewalttätig? Dahinter schimmert er auf. Ein Glaube daran, dass Gott auch dieses Klagen und dieses Toben und dieses Schreien aushalten wird. Dass er sich nicht abwenden wird von uns, sondern dass er barmherzig ist, weil er Gott ist. So dunkel und rabenschwarz und schwarz es manchmal ist, daneben scheint etwas anderes auf. Bei Hiob haben wir vorher gelebt, ge, gehört. Ich weiß, dass mein, Hugo hat vorgelesen, dass mein Anwalt lebt. Eine andere Übersetzung sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Anwalt, Erlöser, Gott, der auf meiner Seite ist, sich für mich einsetzt. Mich hält, mich trägt und das hinüberträgt, was von mir noch übrig ist. Es aufhebt und bewahrt. Doch woher kommt dieses Wissen gegen allen Augenschein? So sieht es doch nicht aus oder doch? Liebe Gemeinde, Glauben ist manchmal einfach in hellen Zeiten. Wenn der Frühling beginnt, wenn die Feilchen sprießen, wenn wir so schöne Musik, Klaviermusik hören, wenn es nachdenklich ist, aber auch schön. Aber Glauben lernen lässt sich auch in dunklen Zeiten. Dort bewährt er sich. Und zwar nicht nur in der Demut, im Erdulden, sondern in dem, ob wir Sprache finden, ob wir Ausdruck finden, ob wir rechten können, ob wir wütend sein können, ob wir Tränen haben, ob wir empört sind. Es ist die Erfahrung, von der wir dann leben, getröstet, gehalten, umgeben zu sein. Und das ist es in tiefster Form der Glaube. Wir haben vorher aus dem Anfang von Kermanis Buch gehört. Ich möchte noch aus dem Schluss vorlesen, wie es der Tante weiter ergangen ist. Das Wunder ihrer letzten Lebenswochen war, dass sie, deren Fähigkeit sich zu artikulieren, aufs Stöhnen, Weinen, Schreien und die dreisilbigen Anrufungen Gottes sich beschränkte, gelegentlich ganze Verse aus einem Gebet oder dem Koran aufsagte. Das tat sie selbst dann noch, als ihr Bewusstsein sich schon eingetrübt hatte. Das Ehoda oder Hodaya konnte ich mir noch erklären. Es war kaum mehr als ein Seufzen, noch dazu gelallt, dass wir es halb erahnen mussten. Aber wie ihre Zunge, über die sie doch keine Macht mehr besaß, aus ihrer wortlosen Dämmerung heraus es immer wieder schaffte, arabische Zungenbrecher aufzusagen, das war, weil nicht mit ihrer, nur mit höherer Gewalt zu erklären. Oft war es nicht, dass es geschah, wenige Male nur habe ich es erlebt. Aber es waren jeweils mehrere vollständige Sätze, persisch oder arabisch. Und jedes Mal, wenn sie es vollbracht hatte, entspannten sich ihre Züge für einen Augenblick. Sie fand Erleichterung. Man kann sagen, das ist nicht viel. Dabei war es alles, was ihr geblieben war, auf Gott zu beharren und damit auf der Hoffnung, dass jener, der alles geschaffen hat, auch die Macht haben könnte, alles zu nichts zu machen. Manchmal ist selbst in schwierigen und dunklen Zeiten dieses Wissen, dass es einen Raum gibt, der uns auffängt und hält, in Sprache und in Gebeten versporgen, in Seufzern. Warum hast du mich verlassen? In Sätzen, wie Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und diese Worte die wir kennen, die wir auswendig können in unserem Herzen. By heart heißt es so schön im Englischen. Es sind die Worte, die tragen uns und Menschen zu allen Zeiten. Muslime haben die Worte aus dem Koran oder die Worte der Gelehrten. Und wir haben die Worte der hebräischen Bibel und des Neuen Testaments. Und so werden die Worte von Hiob zu Trostworten, zu Verkündigungen der Hoffnung. Hiob weiß in seinem verzweifelten Glauben nicht nur, dass sein Erlöser lebt. Er weiß auch, dass er selbst mit seinem jetzt stinkenden und sterbenden, dann aber verherrlichten Fleisch eines Tages diesen Erlöser mit eigenen Augen sehen wird. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen. Wir bringen nun unsere Bitten und Fürbitten zu Gott und tun dies stellvertretend, indem wir immer eine Kerze anzünden. Wir bitten für die Menschen, die wir lieben, unsere Mütter und Väter, unsere Großeltern, unsere Partner, unsere Kinder und Enkel, unsere Freunde und Freundinnen nah und fern. Für sie brennt dieses Licht.
3: Meine Kerze brennt für Menschen, an die ich gerne denk und still, weil ich ohne sie nicht wäre, ohne sie nicht leben will.
2: Wir beten für die Alleinstehenden. Für die Isolierten, für die Menschen auf der Straße, für sie brennt dieses Licht.
3: Meine Kerze brennt für Menschen, an die vielleicht kein anderer denkt und die sich verlassen fühlen, keiner ihnen Nähe schenkt.
2: Wir bitten für die Flüchtenden, für die Menschen im Krieg, für die Hungernden und Kranken auf der ganzen Erde. Für sie brennt dieses Licht.
3: Meine Kerze brennt für Menschen die der Krieg und Hunger schwächt, weil ich damit klagen möchte, mein Gott, das ist nicht gerecht.
2: Wir bitten für die Kranken und die, die ihnen beistehen und helfen, für die Ärztinnen und Krankenpfleger, für die Mediziner und Forscher, für die Menschen, die die politische Verantwortung tragen in dieser Zeit, für alle, die dafür sorgen, dass das Leben weitergeht. Für sie brennt dieses Licht.
3: Meine Kerze brennt für Menschen dort, wo die Verzweiflung wohnt weil ich Ihnen herzlich wünsche, dass mein Gott Sie reich belohnt.
2: Wir beten für die Sterbenden, für die Trauernden und Hinterbliebenen, für die, die dem Virus zum Opfer gefallen sind. Meine Kerze brennt für alle Menschen, gleich welcher Herkunft, Geschlecht, Religion.
0: Meine Kerze brennt für Menschen, die bereits gestorben sind und nun neu geboren werden in Gottes Reich als Gottes Kind. Amen. Wir tun nun etwas Mutiges, so habe ich jetzt gehört. Es ist mutig, Abendmahl zu feiern in diesen Zeiten, doch ich denke, wir können es wagen und sie sind auch frei dazu, es zu wagen oder nicht. Wenn sie es nicht wagen, heißt es nicht, dass sie nicht mutig sind. Es kann beides mutig sein. Wir feiern das Abendmahl so wandelnd, dass Sie es äh, zuerst mal Brot von mir bekommen und zwar nicht so auf, ausgeteilt, sondern in Schälchen. Sie können es so nehmen, mit Abstand geht es sicher und auf der anderen Seite bekommen Sie kleine Kelche mit Traubensaft und Wein. Elisabeth bietet den Traubensaft an und Peter den Wein. Fühlen Sie sich frei, das zu nehmen und das zu tun, was Ihnen entspricht. Und am Schluss empfangen wir dann vom Team auch noch das Abendmahl. Korn, das in die Erde, wir hören das Vorspiel zum Lied Nummer 456. das in die Erde, in den Tod versinkt. Keim, der aus dem Acker in den Morgen trinkt. Liebe lebt auf, die längst erstorben schien. Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün. Über Gottes Liebe brach die Welt den Stab, wälzte ihren Felsen vor der Liebe Grab. Jesus ist tot, wie sollte er noch fliehen? Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün. Im Gestein verloren Gottes Samenkorn, unser Herz gefangen in Gestrüpp und Dorn, hin ging die Nacht, der dritte Tag erschien, Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün. Musik Wir preisen dich, Gott und Jesus Christus, der in deinem Namen uns einlädt zu Brot und Wein, der unser Herr ist bis in den Tod, auf den wir schauen Tag um Tag, damit wir tun, was er getan hat, damit wir wachsen in seiner Kraft und in seinem Vertrauen. In Brot und Wein will er sich mit uns verbinden, auf dass wir neue Menschen werden, und das Leben wieder mit anderen Augen sehen. Wir danken dir um seinen Willen, der in der Nacht vor seinem Leiden und Tod dieses Zeichen der Liebe gesetzt hat. Der unser Brot in seine Hände nahm, es brach, und den Seinen austeilte mit diesen Worten, Nehmt, esst, das ist mein Leib für euch gegeben, tut dies zu meinem Gedächtnis. Er nahm auch den Kelch, sprach ein Dankgebet und sagte, dieser Kelch verbindet euch neu in meinem Blut, das für euch alle vergossen wird zur Vergebung eurer Sünden. So oft ihr davon trinkt, tut es zu meinem Gedächtnis. Gemeinsam beten wir das Gebet das uns Jesus Christus gelehrt hat, dass unser Vater, und ich bitte alle, denen das ohne Mühe möglich ist, dazu aufzustehen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun kommt, denn es ist alles bereit, seht und schmeckt, wie freundlich Gott ist. den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Der Gemeinde möchte ich noch Folgendes mitteilen. Heute Abend um 17 Uhr ist in der reformierten Kirche in Münchenstein ein Beauftragungsgottesdienst der Kantonalkirche. Hier wird auch die Sozialdiakonin Nicole Malli und Dieter Wagner beauftragt. Am Dienstag, den 23. März, ist der katholische Gottesdienst abgesagt. Vom 28. März bis 3. April hat Pfarrer Tom Mürre Amtswoche. Und nächsten Gott Sonntag, dem 28. März, dem Palmsonntag, ist Gottesdienst um 9.30 Uhr in der Kirche Bottmingen mit Pfarrer Tom Mürre und Thomas Thüring und der Margarethenkantorei. nett, Okay, danke, ist immer wichtig, wenn informierte Leute hier sind. <lacht> Sonst sage ich was Falsches. So. Die Kollekte von Sonntag, dem 14. März, ergab 140 Franken zugunsten von Brot für alle und Gassenküche. Die Kollekte für diesen Sonntag ist zugunsten von Aljena. Es ist eine Beratungsstelle für Frauen im Sexgewerbe in Basel. Alena berät Frauen bei gesundheitlichen, psychosozialen oder sozialen Problemen. Sie begleitet Frauen bei gesundheitlichen Problemen, zum Beispiel zu Ärzten oder Psychologinnen oder wenn sie von Gewalt betroffen sind, zur Opferberatungsstelle. Und Alena ermöglicht Frauen auch die Rückkehr in ihr Herkunftsland und begleitet sie beim Ausstieg aus der Prostitution. Sie unterstützen diese wichtige Aufgabe mit ihrer Kollekte, gesegnet sein Geber, Geberinnen und ihre Gaben. Es muss auch noch gesagt werden, dass Christian Paul Schmidt-Reichert, er wohnte an der Hohlegasse 8 in Binningen, im 83. Lebensjahr gestorben ist und kirchlich bestattet wurde. Wir beten für all die Angehörigen und für ihn gilt das Lied und die Strophe von Jochen Klepper. Nun darfst du in ihm leben und bist nie mehr allein, darfst in ihm atmen weben und immer bei ihm sein den keiner je gesehen, noch künftig sehen kann, will dir zur Seite gehen und führt dich Himmel an. Amen. Jetzt muss ich noch mein großes Dank aussprechen an all die Beteiligten hier im Gottesdienst, an Priska, an Thomas, an Hugo, an Peter, an Elisabeth, und den Glöckner, da weiß ich den Vornamen nicht. Genau, ein Hans Peter. Es ist oder es war eine Premiere für mich, das erste Mal in der Paradieskirche, aber wunderschön. Ich bin gerne hier zu Gast. Vielen Dank auch Ihnen allen. Vor dem Segen singen wir noch das Lied, bewahre uns Gott, behüte uns Gott. Wir singen es nicht, sondern wir hören es, erst eine Strophe und dann lese ich es vor und dann spielt das Klavier noch zwei Strophen und ich finde es eben schön, weil es ist im Dreivierteltakt und wer mag, kann sogar mitschwingen, innerlich oder vielleicht sogar äußerlich. Singen dürfen wir ja nicht. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, sei mit uns auf unseren Wegen, sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, sei mit uns in allem Leiden, voll Wärme und Licht dein Angesicht, sei nahe in schweren Zeiten. Voll Wärme und Licht dein Angesicht, sei nahe in schweren Zeiten. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, sei mit uns vor allem Bösen, sei Wille und Kraft die Friedenschaft, sei in uns uns zu erlösen, sei Wille und Kraft die Friedenschaft, sei in uns uns zu erlösen. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, sei mit uns durch deinen Segen, dein heiliger Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf unseren Wegen. Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf unseren Wegen. Das Leben. Wandle in Liebe und Schönheit. Traue dem Wissen, das durch den Körper kommt. Sage die Wahrheit über Konflikte, Schmerz und Leid. Nimm nur, was du brauchst. Denke an die Auswirkungen deiner Taten auf sieben Generationen. Halte dich zurück, wenn es darum geht, ein Lebewesen zu töten. Sei möglichst großzügig, flicke das Netz. Und geht nun in diesen Frühlingsanfang, in diesen Sonntag, in die kommende Woche mit dem Segen Gottes. Gott segne euch und behüte euch. Gott lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf euch und gebe und erhalte euch seinen Frieden. Amen.